0: Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
1: Počítače a mobilní telefony príníčí inteligenci i mezilidské vztahy. O tom budu si povídat v následující hodině. Chcete-li vidět víc? Tak si na to rozhodně počkejte. Jsem ráda, že stále jste na vlnách Českého rozhlasu regiona Rádia vašeho kraje a jsem moc ráda, že můžu ve studiu přivítat mého dnešního hosta. Tím hostem je neurolog, profesor doktor Martin Jan Stránský, spoluzakladatel a ředitel Polikliniky Národní v Praze a taky klinický profesor neurologie na Americké univerzitě Yale. Hezké dopoledne přeji. Dobrý ráno. Tak počítače a mobilní telefony prý ničí inteligenci i mezilidské vztahy. Kdo víc by o tom měl vědět než neurolog? Pojďte mi ale říct, Laikovi, jakým způsobem vlastně můj mozek ničí právě tyhle ty vymoženosti, tyhle technologie? Vždycky se říkalo, že člověk vlastně si tu inteligenci tím zvyšuje. Dřív spousta lidí neuměla číst, psát, dnes tohle všechno ovládáme. Ovládáme právě i práci na počítači. Žijeme v tom virtuálním světě. Proč se to podepisuje na našem mozku?
0: To není o ovládání, ale o tom, že vlastně přemístňujeme naše přirozené biologické sklony mm-hmm. na technologii, která víceméně nesouvisí s přímou mezilidskou komunikací. Ta přímá mezilidská komunikace funguje už více než 200 tisíc let a teď během posledních 20 let Plus minus, se naše, naše společnost dostala do polohy, kde to považujeme zcela normální, abychom komunikovali mezi sebou, i když sedíme u stejného stolu přes nějaký jiný médium. To znamená, že se nekoukáme do očí, neposloucháme intonaci hlasu, nediskutujeme, poněvadž je to těžší prostě napsat tu diskusi do toho mobilu. A teď samozřejmě se mluví převážně o mobilních telefonech, co se týče sociálních sítích a tak ne o prosté telefonování jako takový. To vynalezl Alexander Graham Bell a to splnilo svůj účel, ale teď je to o něčem úplně jiném. Takže teď to skutečně odbourává mezilidskou komunikaci a prokazatelně s tím stoupá úzkost, deprese, um, negativní výsledky, hlavně u dětí, co se týče ve školství, um, IQ, testování a tak dále. Celý špatný přes čáru.
1: Hmm. Jinými slovy, týká se to tedy především dětí. A když to vemu ze svého pohledu, tak dřív třeba v době dospívání, když kluk chtěl pozvat dívku na rande, musel se osmělit, musel přijít třeba i zazvonit, mohl otevřít otec, mohl se zeptat v tu chvíli, jestli dcera může ven nebo do kina. Když to dneska to naťukají na klávesnici, pošlou to prostřednictvím sociální sítě, vlastně se nestrapní, nikam nemusí. A když by náhodou přišlo to odmítnutí, no tak se vlastně nic neděje.
0: No, vlastně jste na to odpověděla sama. E, takže samozřejmě týká se to mladších víc, poněvadž starší lidi jsou zavedené zase v jiném způsobu komunikace a ty mladý lidi, jak to bývá, vyhledávají, jsou zvědaví a dostávají se spíš na ty sociální sítě a tak dále, ale přesně tak, jak jste řekla, je to velice pohodlný poslat SMS-ku. Mě se to děje pořád a vám asi taky, že dostanu SMSku, nedorazím, nebo přijdu za pět minut. Proč mě nezavolá ten člověk? No, byl jsem v tramvaji, no dobře, tak měli se zavolat. Prostě v minulosti se to nestalo. Takže ty mladí lidi se stávají absolutně neschopní v normálních mezilidských vztazích, čímž se dostávají i do polohy, že jednoduše řečeno neumí se ani správně milovat. A to nemyslím sexuálně, ale citově takže ono to má skutečně velice široké dosahy a pro nás velice důležitá a zajímavá otázka je, jak budou vypadat jejich děti, jak budou vypadat děti této generace, která s proměnutím čumí do mobilního telefonu od rána do večera.
1: Musím říct, že si všímám toho, že i v kavárně sedí dva, jsou zamilovaní, sedí proti sobě, a každý má v ruce telefon a koukají do něj. My jsme se dávali na lavičce, mačkali jsme si ruku a říkali jsme si, jak se strašně máme rádi.
0: No, to je právě ono, asi 25% lidí dle nejnovějších studií dokonce komunikují mezi sebou doma, přes telefony anebo sociální sociální sítě. Takže zase jsme u té mezilidské komunikace, která není přirozená tímto způsobem. My jsme se vlastně vyvinuli tím, že mezi sebou přímo jednáme, dostáváme se do konfliktů, porovnáváme a hlavně řešíme problémy a ne, že někoho delitujeme anebo vypneme.
1: Stále si v dopoledním regionu povídám s neurologem, profesorem doktorem Martinem Janem Stránským, spoluzakladatelem a ředitelem Polikliniky Národní v Praze a klinickým profesorem neurologie na Americké univerzitě Yale. Povídáme si o tom, že počítače a mobilní telefony ničí inteligenci i mezilidské vztahy. Tak ty mezilidské vztahy jsme trošku nakousli, pojďme k té inteligenci. hlavně se tedy dotkneme, pane profesore, těch dětí, jak konkrétně tedy ovlivňuje ten dětský mozek právě ty moderní technologie.
0: Mozek se vyvíjí nejvíce samozřejmě od narození a, a přesto dětství a adolescenci, takže tam všechno dobré a špatné má mnohem větší vliv. A když ten mladý mozek je odkojen určitým určitým způsobem komunikace, kde neprochází ta diskuse, kde není tam ten dialog a a nedochází, my tomu říkáme, hlubší myšlení. To znamená, že se vytvoří a propojí terciární centra, což jsou centra, které integrují různé informace v mozku, aby člověk mohl řešit problémy, které nastanou po té, co začne řešit problémy, takže je to vlastně v druhé, v třetí třídě. Tak samozřejmě ta moderní komunikace jako taková tohle moc nenabízí. Je to na velice ploché úrovni. Teď nemluvím o tom, že někdo vyhledává něco v Google a a dostává spoustu faktů na to, ta technologie, nebo ty, ty mobilní počítače, které to mají v sobě. Ten Google jsou výborný, ale... Spíš to nebezpečí hlavně pro tu mládež je, že je to portál do do světa, který je absolutně o ničem. To jsou ty sociální sítě, ten Instagram a tyhle věci. A hlavně je to nebezpečné tím, že je to návykový, poněvadž všechny tyhle programy fungují na základě toho, že zvedají látku, která se jmenuje dopamin v mozku a to je látka, která vlastně reguluje slast anebo pocit, že se mě něco podaří dobrého. A ty programy jsou doslova vymyšleny tak, aby zvedali hladinu dopaminu, dokonce, dokonce někdy se to i měří, než se to zavede. A když ten dopamin jde nahoru, tak ten program je dobrý. Mm-hmm. A je to víceméně něco, čemu už my říkáme kasíno efekt. To znamená, je to jako když jdete kolem kasína a vidíte tam ty světýlka a ty výhry a ty, ty, ty peníze, jak tam cinkají a tak dále. Tak třeba nejdete dovnitř, ale stojíte u dveří, ale dřív nebo později jdete do místnosti, pak se posadíte u stolu. Už tam jste, poněvadž už potřebujete udržovat tu hladinu dopaminu. Takže je to taky návykový. Ono to není jenom společenský, ale je to samozřejmě neurologický.
1: Hmm. Odkolik let by tedy asi v tom ideálním případě dítě vůbec do rukou mělo dostat mobilní telefon nebo takový tablet? Já vídám třeba tří-čtyřleté děti, které běžně koukají třeba na pohádky, na tabletu, protože maminka potřebuje nakupovat nebo je uholiče.
0: Ideálně nikdy. Hmm. A to není můj názor, ale to je názor všech vědců světových organizacích a dokonce i papeže, který se k tomu nedávno teď vyjádřil. A to je, poněvadž ten mozek potřebuje ty mezilidské vztahy, tu, tu, tu přímou verbální komunikaci. Americká pediatrická akademie a Světová zdravotnická organizace vydali stanovisko, že žádné dítě nemá mít žádnou obrazovku před sebou dříve než mu dva nebo tři roky a poté maximálně hodinu nebo dvě a pouze při supervizi. A to znamená, že tam mají být skutečně správné interaktivní programy. Takže ty máme. Který dávají tomu dítěti tabletku nebo mobil, přímo přispívají k tomu, že budou mít stupidnější dítě a méně společensky schopné dítě, navzdory tomu, co si oni myslí.
1: Je také pravdou, že vlastně studenti, kteří se třeba učí z knih a ne z počítače, že mají vyšší IQ a že si lépe i pamatují?
0: Nevím, jestli to souvisí s vyšším IQ, ale to, že si pamatují víc a líp je doloženo a zase jsme u té neuroevoluce a je to tím, že člověk si přirozeně pamatuje aspoň o třetinu víc a líp, když čte z papíru než z jakékoliv obrazovky. A má to, je to spojeno s tím, že vlastně, když čteme ze stránky, tak my vlastně se koukáme na tu stránku jako se koukáme na obraz a pamatujeme si vzory těch slov a kde jsou na té stránce a pak ty stránky otáčíme, takže máme vlastně celou galerii různých myšlenek a slov a věd a počítač má to scrollování, a pak je tam samozřejmě i to hypertextování, kde člověk může vyskočit z toho, o tom nemluvím a pak jsou nakonec ty efekty, ty obrazovky, ale o tom se nemusíme bavit, ale... Ale je zajímavé, že když se učí jedna třída z knihy a druhá třída z počítače úplně tu stejnou věc, tak ty žáci v té první třídě mají konzistentně lepší výsledky.
1: Stále si na vlnách regionu povídáme o tom, jak počítače a mobilní telefony ničí inteligenci i mezilidské vztahy. Mým hostem stále neurolog, profesor dr. Martin Janastránský spoluzakladatel a ředitel Polikliniky Národní v Praze. Pane profesore, řekněte mi, je problematické i hraní her na počítači nebo na mobilním telefonu? Někdo tvrdí, že vlastně ten mozek trénuje, že to je vlastně jako takové to kondiční cvičení toho mozku. Je to o postřehu, o reakci?
0: Tam máte pravdu, ten mozek se trénuje a sice trénuje se v té hře. Takže jestli chcete zabít 1001 jedna nepřítelů v nejrychlejším čase, tak budete v tom dokonali, ale nebudete umět nic jiného. Hmm. Ty hry jsou dobrý v něčem, že prostě učí určitý věci, ale to spíš se týče starších lidí nebo lidí, kteří jsou postiženi nebo mají neurologické problémy, tak tam se ta chytrá hra může využít pro to, aby získali nějakou schopnost, ale obecně řečeno, ty hry jsou absolutně k ničemu, hlavně když statistika je taková, že u mládeže, ta mládež straví víc než 50 svého času, který se točí kolem průměru 6 hodin denně na obrazovce tím, že hraje hry. To znamená, že 3 hodiny denně průměrný adolescenta nebo mladý student prostě hraje nějaké hry, který mu nepřinesou nic.
1: Takže je to v podstatě zase jenom závislost samozřejmě. Hmm. A v souvislosti s tím, že se právě používá tahle moderní technologie, sociální sítě, tak se hodně mluví právě i o tom, že lidé ztrácí, jak jste říkal, ten mezilidský kontakt, že vlastně v tu chvíli oni si žijí ten svůj virtuální život v tom svém světě, neumí navazovat vztahy, neumí komunikovat v zaměstnání, v podstatě třeba jsou to i mladí, nadějní, celkem chytří lidé, ale nikdy nezapadnout do kolektivu pracovního, protože vlastně oni nevědí, jak se v něm chovat, neumí s těmi lidmi komunikovat?
0: No, to začíná být velice vážný problém. Říká se tomu problém millennials. To jsou, millennials jsou vlastně ti lidé, ta generace, která jako je první, která je odkojená tou technologií. Mm-hmm. Je jim od 18 až tak 28 let a mají určitý pozitivní a negativní charakteristiky. Ty pozitivní jsou, že dokážou všechno najít okamžitě. Někdy dokážou dvě věci najít najednou, jsou strašně rychlí, dovedou být velice kreativní, v určitých případech dovedou pracovat ve skupinách a co je taky dobré na nich, je, že víc je zajímá ten proces a ty pocity, než vlastně ten cíl. Ty negativní dopady jsou bohužel větší a spočívá to v tom, že nedovedou brát kritiku, poněvadž potřebují o komfortní zónu a nemůžou prostě toho šéfa delítovat, jednoduše řečeno. Neumí řešit problémy. A když nastane další problém, tak se dostanou do větší krize a její mnohem větší úzkost a depresi, když narazí na cokoliv, co je pro ně. Neznámého a špatně se integrujou. Pracují prostě, sice možná ve skupině, ale pořád pracují jako solitární pracovníky,
1: hmm. pracovníci. A platí to i v navazování vlastně vztahů do budoucna?
0: Úplně stejný. Mají ty stejné charakteristiky. Mozek jsme my a nemáme jiný mozek, když jsme v práci a když jsme v kavárně. Takže ty vztahy zase jsou na úplně jiné bázi. Teď jsme se bavili o tom, jak a co dělají vlastně ve volném času a, a je tam 10 nebo 15 z nich je tam preference na pornografii místo osobních vztahů v Japonsku například. Je to úplně do extrému, kde 10 až 12 japonských mužů žijí s panenkou. Takže to je trošku z hlediska reprodukce, je to taky trošku velký děs a to je jeden z důvodů, které Japonsko zažívá negativní populační růst teď. Je to ta technologie, ta společnost a ta deformace priorit, co se týče osobního života a práce.
1: Ještě chvíli si budeme povídat o tom, jak počítače a mobilní telefony ničí inteligenci i mezilidské vztahy, mým hostem neurolog profesor dr Martin Jan Stránský, spoluzakladatel a ředitel polikliniky Národní v Praze, klinický profesor neurologie na americké univerzitě Yale. Musím říct pane profesore, že vaše slova opravdu zní děsivě, ale asi to bude pravda, protože přeci jenom fungování mozku neurologové mají zmapováno. Jakým způsobem vlastně vy zjišťujete, co se v tom lidském mozku odehrává oproti tomu, co se odehrávalo třeba před před těmi 20 lety, kdy jsme tak ještě ovlivněni těmi technologiemi nebyli?
0: Tam se převážně vyvinula moderní technologie, která nám dává dvě věci. A jedna věc je, že nám dává úžasný obraz toho mozku z hlediska anatomie. Ale pak do toho obrazu prostřednictvím různých chemických látek můžeme vlastně dát fyziologii. To znamená, že někomu můžeme dát injekci něčeho, třeba cukru, a pak mu ukázat určité. Obrázky, nebo dát určitý testy a vidíme, které části mozku se aktivují, poněvadž když mozek přemýšlí, tak potřebuje víc cukru, protože ten cukr dává energii. A když to rozebereme, tak vidíme, ve kterých částích mozku myšlenky začínají, kterou cestou cestují a jak skončí a co je ovlivňuje a jak ten mozek je v uvozovkách aktivní. Samozřejmě tohle je jenom takový hrubý výklad toho, jak to funguje, ale tady vlastně vidíme, jak ty myšlenky skutečně se formují a rozumíme teď paměti. Víme, že paměť má vlastně tři různé fáze. Ta první začíná s informacemi, že to je to, co třeba posluchačte teď dělá, že poslouchá, dostává určité informace. Pak je ale vědomost a to má další neurologický proces. A pak je moudrost. A to má taky další neurologický proces. A je zajímavý, že neexistuje žádná neurologická cesta mezi tou informací a moudrostí. Mm-hmm. Ta se nedá prostě udělat jinak, než přes to, že se přemýšlí o tom, o čem jsme přemýšleli, což znamená, že se diskutuje. Takže člověk si nemůže stát moudrým jenom tím, že čte. Ať je to z obrazovky nebo z knížky. Musí tam být nějaký jakýsi mediátor, který ho, nebo něco, co ho do toho tlačí.
1: To znamená, že člověk, který čte, tak může být sečtělý, ale neznamená to, že bude ještě moudrý. Tam je potřeba ta osobní nějaká komunikace a, a rozvinout tu diskuzi. Přesně tak. Osobní komunikace
0: a impuls, který ho prostě neustále tlačí k tomu, aby řešil problémy, takže dělá chyby. Poněvadž jedině tak, a to tím, že mozek se učí na základě porovnání, takže když ten mozek udělá chybu, tak se učí nejlépe čímž, odbočím trošku, ale jako chyby se nemají trestat, hlavně ve škole. Když někdo dělá chybu, to znamená, že se snažil. A když udělá chybu a poučí se z ní, tak právě tím se stává moudřejším.
1: Hmm, už když se říkalo, chybama se člověk učí. Proč tedy pořád ve školách chtějí, aby jsme pracovali bezchybně? Proč nám nutí tedy do škol počítače, aby děti toho znali a věděli co nejvíce? Proč se ve školách tak málo diskutuje?
0: No, ten první důvod spočívá v tom, že se tady vyvinul určitý systém školství, který vlastně začal u Habsburga a, a nejenom u Habsburga, ale prostě byla tam ta představa, že člověk má být dokonalý tím, že bude že se bude biflovat a bude znát prostě určitá fakta. Ale te, kdy samozřejmě neznali to, co my víme dneska, dneska už ty nejlepší školy to uznávají a učí se úplně jinak, ale co se týče těch počítačů, tam se jedná jenom o marketing o nic a o deformovanou představu společnosti, že to, co je nové, anebo moderní, anebo v uvozovkách technologické je lepší.
1: Hmm. Znamená to, že tedy nejvíc asi ovlivnit můžeme děti v rodinách. A kolik času jim dovolíme trávit na počítači, jestli to bude opravdu jenom z důvodu toho, aby ty děti vyhledaly nějaké informace důležité právě do té školy. Co nejméně času, aby trávili na těch sociálních sítích a hodně s nimi diskutovat?
0: Já bych řekl, že se nejedná tak moc o ty děti, ale o ty rodiče. Tady to klíčové slovo pro naší budoucnost je rodina, která se dneska na základě toho blaha rozpadává. Hmm. Um, Potřebujeme sedět u rodinného stolu a mít rodinný dialog. Dokonce předevčírem papež na tohle upozornil, což mě strašně překvapilo, ale doslova řekl, že by bylo dobré, aby rodina mezi sebou komunikovala a ne, aby seděla u stolu a každý člen rodiny koukal do mobilního telefonu a nemluvil.
1: Hmm. Já vám moc děkuji za spoustu velmi zajímavých informací, které jste nabídl našim posluchačům k dnešnímu tématu, jak počítače a mobilní telefony ničí inteligenci a mezilidské vztahy. Mým hostem byl neurolog, profesor doktor Martin Jan Stránský, spoluzakladatel a ředitel Polikliniky Národní v Praze a klinický profesor neurologie na Americké univerzitě JEL. Tak já vám do nového roku, především pevné zdraví, no a hodně zdravého rozumu kolem nás.
0: Děkuji i vám a všem posluchačům.
1: Mějte se krásně naslyšenou.